0: La Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación presentan.
1: La esperanza verdadera implica mi movimiento en la historia actuando para rehacer el mundo.
0: De Diálogos y Praxis, 100 años de Paulo Freire.
1: Fuera de, de rehacer el mundo con mi praxis, al lado de otras praxis, no hay como tener esperanza. Es una espera.
0: Un podcast para reflexionar sobre la dimensión de su obra en las luchas y experiencias latinoamericanas. En esta serie de cinco episodios vamos a recuperar el legado de Paulo Freire, a partir de relatos y experiencias de educación y comunicación popular, para reconstruir la historia de la militancia y las luchas rurales que se extienden desde los años 60 hasta nuestros días. ¿Cómo puede el pensamiento de Paulo Freire ayudarnos a reflexionar sobre los retos del mundo actual? ¿Qué hay de Freire en los lugares en los que no se habla de él? Episodio 3. Escuelas de ciudadanía y formación de dirigentes. Las escuelas de ciudadanía se constituyeron como espacios de formación de formadores, con el fin de generar herramientas, fortalecer los debates democráticos y generar espacios de reflexión y acción participativa. Tienen un pasado, un presente y, por qué no, un futuro por delante. En este episodio, María Luz Presa, Néstor Borri y Claudia Corol reflexionan sobre estas y otras experiencias de educación popular y nos acercan a la pedagogía de la resistencia. Los años 90 significaron una despolitización de la sociedad en general y a su vez un caldo de cultivo para las luchas sociales que tomarían la escena pública en el 2000. María Luz Presa, educadora y formadora de docentes y dirigentes sociales de Misiones y del Nordeste de Argentina, explica cuál es el contexto en el que se inician las escuelas de ciudadanía.
2: contexto en el que iniciamos el trabajo fue con la crisis del 2001, ¿no? una desacreditación absoluta de la política, una pérdida de representatividad de las referencias, de los referentes, una pérdida de, de, de sentido en la acción política, en la representación social, una pérdida de horizonte, un gran descreimiento respecto de todo aquello que se venía enunciando desde las décadas anteriores, desde el retorno a la democracia, en la lucha por, contra la dictadura, Etcétera. Y a la vez, eh, obviamente, un quiebre en todas las relaciones, en, en la trama, digamos, de relaciones sociales. Ese fue el contexto en el que vimos la urgencia de ponernos a trabajar en la formación porque era necesario para poder desarrollar la democracia con la labilidad con la que tenía en ese momento. ¿no?
0: En medio de una crisis tan significativa, la sensación de haber tocado fondo es a la vez un dispositivo para una palabra muy evocada en el universo de Paulo Freire, la esperanza. La esperanza. Néstor Borri, comunicador social, formador de dirigentes e integrante del Centro Nueva Tierra, nos cuenta sobre las ideas que impulsaron el surgimiento de las escuelas de ciudadanía con el deseo de cambiar el contexto y luchar contra la negación de la política como herramienta de transformación.
3: Y entonces nosotros dijimos, tenemos que hacer algo que nos permita salir de este impulso que nos niega a reconocer nuestra historia, nuestra identidad. En ese momento no podías decir política casi para nada. Y entonces nosotros ahí hicimos tres o cuatro reflexiones. Una que queríamos hacer formación de manera más sistemática, por eso le pusimos escuela. Y otra que íbamos a generar una mediación conceptual, pero también de, de actitud, de interrogación, de interpelación que permitiera reponer la política sin hacer un discurso duro, sino mediando, y ahí aparece la noción de ciudadanía. Y entonces dijimos, para construir ciudadanía no podemos hacer solo ciudadanía micro, porque además la historia de la política, la ciudadanía y el pueblo, en nuestra sociedad y en nuestro país, tuvo, tiene y tendrá una dimensión nacional no excluyente de lo pequeño. ¿No? Y entonces empezamos trabajando desde ahí, desde organizaciones comunitarias, eclesiales, barriales, educativas, de contención, pero que tenían una larga memoria, más o menos a flor de piel o más o menos negada, de que podían ser otra cosa. Y la, el, el dispositivo pedagógico comunicacional de encuentro organizativo de las escuelas de ciudadanía trataba de sacar y de volver a poner en el corazón de las conversaciones esa cuestión de la politicidad propia de la vida popular o de la vida de nuestra gente y la nuestra mí.
0: ¿Por qué enseñar sobre ciudadanía? ¿Qué acciones se asocian a ese concepto? ¿Sacar la basura a tiempo? ¿Respetar las señales de tránsito? ¿Participar en las elecciones? Una lectura neoliberal y despolitizada nos hace imaginar la ciudadanía como un acto individual independiente del resto una correcta actitud hacia la convivencia diaria Paulo Freire, en cambio, apela a la manifestación de la ciudadanía colectiva, la cual se construye y se nutre a través de las relaciones sociales, aquella que nos ayuda a visualizarnos como sujetos políticos capaces de transformarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno. En este sentido, le preguntamos a Néstor Borri sobre las concepciones de ciudadanía que se ponían en juego en aquella época y si acaso existía un déficit de ciudadanía al momento de la proyección de las escuelas.
3: Queríamos provocar una ciudadanía conflicto en el sentido de que mirar a los conflictos, sobre todo los que tuvieran que ver con la distribución de la riqueza, la justicia social y la distribución del poder. Incluso más eso que la cuestión de los derechos, te diría. Si bien la cuestión de los derechos estaba presente. Y bueno, una ciudadanía que hablara de los conflictos y que fuera conflictiva. ¿No? no normativa, ni civista, ni, ni, ni bien educadita, porque hay como dos grandes figuras: la figura del vecino, como, del ciudadano como el buen vecino, que las, las fuerzas más de derecha todavía explotan y tienen razón hacen bien en explotarla porque la gente quiere ser buen vecino pero mucha más dificultad para ver el ciudadano como el trabajador que disputa sus derechos la distribución de la riqueza etcétera entonces una cosa es la utopía de todos levantemos la caca en la ciudad de Buenos Aires que todavía hoy propone el gobierno de la ciudad eso bueno está bien quién va a decir que no está perfecto pero bueno, el tema es cómo se reparte la torta. No es cómo se levanta la caca, sino cómo se reparte la torta. Para decirlo con una imagen, no sé si muy, muy poética, pero gráfica en todo caso. Borri, a su
0: vez, hace un revisionismo y comenta lo siguiente.
3: ¿Y sabes que Ahora, años después, hace un tiempo un autor, que después voy a decir quién es, escribió algo que a mí me gustó mucho, que confronta con esto que hay un, un déficit o una carencia de ciudadanía. Dice, bueno, mal que mal, Todas las sociedades encuentran algún tipo de ciudadanía que ejercer. Eso todas las sociedades. Lo difícil, el desafío, es que esos ciudadanos lleguen a ser pueblo. Como diciendo, carencia de ciudadanía no hay, ciudadanía hay. De lo que hay carencias de reconocerse como pueblo. No te voy a hacer la trampa de preguntarles a ustedes quién es el autor, pero el autor es el Papa Francisco.
0: Repensar las concepciones de ciudadanía y otras ideas que atraviesan los procesos de organización popular también supone reflexionar sobre las formas y roles que se asumen a la hora de construir los conocimientos. María Luz Presa nos comparte su experiencia
2: sobre este tema. Todos participábamos en la definición de cuál iba a ser la temática que se iba a tratar. Se discutían los enfoques colectivamente desde la perspectiva de Freire. Trabajamos con roles diferenciales en igualdad de, de palabras. Porque es importante remarcar cuando hablamos de, de lo de Freire, ¿no? no perder de vista que necesariamente tiene que haber un ejercicio del trabajo con definiciones claras. Porque la ausencia del docente es otra forma de vaciamiento de la educación, la ausencia de del lugar del educador, de quien asume la responsabilidad de interpelar. Ese lugar de interpelación rotaba pero siempre existía. La idea era hacer formación de dirigente pensando en que era necesario recrear, por un lado, la base dirigencial que teníamos en cada lugar y por el otro lado también proponer, digamos, una manera de hacer las cosas distintas en el campo de lo social y de lo político. O sea, proponíamos una manera de hacer una construcción que tuviera más fuerza en lo colectivo que en lo individual. El
1: educador necesita de educar, así como el educador necesita de educador. Ambos se educan, aunque las tareas de ambos sean específicas. El educador no es igual al educador, como yo dije por la mañana. El educador tiene que educarse, el profesor tiene que enseñar, y el alumno tiene que aprender. La cuestión es saber cómo, cómo se dan estas relaciones de tal manera que en una práctica democrática.
0: Néstor Borri invita a complejizar algunas nociones que circulan en los espacios de educación popular.
3: Bueno, es un clásico de la educación popular, que todos somos formados y formadores, ¿no? que todos nos estamos conformando, sin romanticismo, porque también teníamos un, un esfuerzo grande de levantar las percepciones que las personas tenían sobre qué era formar, pero al mismo tiempo poner nuestra mirada crítica, incluso haciendo algo que la educación popular está mal visto, pero en, en mí concepción de la educación popular hay que bajar línea hay que bajarla bien pero hay que bajarla no hay que jugar a la coartada de lo que emerge de lo que emerge si uno deja que emerja emerja está girando en falso pero no teníamos una cosa de construcción de lo colectivo sin una mirada inocente sobre la participación que abunda hoy en la educación popular y es perfectamente análogo y además, por supuesto, funcional al mero hablar, que, bueno, el modo comment de las redes sería hoy, ¿no? Todo se comenta, se comenta y no, no se llega a ningún lado. Mucho educador popular todavía tiene esa cosa que es sacrosanto respetar lo que dice la gente. y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habría de ser sacrosanto?
0: Cuestionar las ideas que circulaban en la formación de formadores era parte de la metodología propuesta. Para no caer en romantizaciones, que obstruyeran la discusión y la capacidad de organización que allí se pudiese gestar. En esta sintonía, Néstor nos cuenta qué pasaba cuando esta perspectiva atravesaba el intercambio entre participantes.
3: La idea era siempre provocar, amistosamente, pero con fuerza también, ¿no? Sacudiendo y confiando en esto. Esta era nuestra cuestión pedagógica y es la mía personal especialmente. Yo confío mucho en la capacidad de respuesta del otro, de comprender cosas complejas, de ser sacudido y de mover su propia ficha y en todo caso, si no le gustó, que me la devuelva. Quizás es una educación popular un poco más peleadora de, que, que lo conveniente, pero algunos se tiene que enojar y eso es señal de que estás moviendo algo. Si todos están demasiado contentos, es que estás poniendo como una coartada. Incomodar sería, incomodar.
0: Algunas preguntas emergen a medida que traemos al presente Acciones que son parte de nuestro pasado, pero que nos constituyen como actores históricos del cambio social. ¿Cuál es el legado de las escuelas de ciudadanía? ¿Qué impacto tuvieron en la vida colectiva e individual de quienes transitaron estos espacios? A continuación, María Luz Presa acerca algunas palabras que permiten construir un mapa sobre las influencias de esta experiencia en el campo político-social.
2: La incidencia que tuvo fue diversa, múltiple y, e irregular también. Hubo momentos en los que las escuelas de ciudadanía se constituyeron en, en actores políticos, en, como colectivo, digamos, con capacidad de palabra, en cada uno de los lugares donde estábamos, participando en el debate público como escuelas de ciudadanía, porque habían sido muy masivas, muy importantes, con mucha, mucha fuerza, digamos. Así que hubo momentos en los que las escuelas de ciudadanía en sí mismas se constituyeron en... en con incidencia política en los pueblos, en los lugares donde estábamos. Y en otros momentos, más bien se habilitó la participación y la posibilidad de inserción en el campo de la política o de lo sindical a personas individuales que se fortalecieron en ese proceso. Eso continúa hasta hoy, o sea, hay infinidad de compañeros que empezaron su formación en las escuelas de ciudadanía y que hoy ocupan lugares de representatividad importante, diputados, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales... Y...
0: Paralelamente a las escuelas de ciudadanía, surgían al calor de las luchas sociales otras experiencias atravesadas por la educación popular. Pañuelos en rebeldía irrumpen el escenario político como una construcción horizontal vinculada con los procesos de emancipación que emergen en toda Latinoamérica. Claudia Corol, integrante de este espacio político pedagógico, nos cuenta un
1: poco sobre sus orígenes. Paniolos nació en el contexto de, de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Nosotros nosotras fuimos algunas compañeras convocadas por las madres. En su momento ya estábamos haciendo educación popular. Se creaba la Universidad Popular y nos dijeron, tienen que hacer una carrera de educación popular. Y nosotros dijimos, ¿cómo una carrera? ¿Carrera? Entonces ya empezó a hacernos ruido desde la palabra. ¿Carrera hacia dónde? En el marco de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo generamos... Primero, un equipo de educación popular que era parte de la universidad y que en algún momento, siendo parte todavía de la universidad, consideró que uno de los elementos fundamentales de la educación popular es la autonomía. Entonces, que aunque amábamos a las madres, necesitábamos asumir nuestra propia autonomía en ese momento todavía en el contexto de la universidad. Y fue así que buscamos un nombre, y claro, no nos ha salido tan autónomo pa' nivelo. Pero tenía ese dato de que nuestro símbolo no solo reivindicaba el pañuelo de las madres, sino todos los pañuelos de las distintas rebeldías. ¿no? Entonces nuestro símbolo, nuestro logo, ustedes van a encontrar el pañuelo de los zapatistas, el pañuelo de los piqueteros y piqueteras, el pañuelo verde, la huipala bueno, y otros símbolos.
0: América Latina tiene una enorme experiencia de organización y luchas del campo popular, que fueron descriptas y analizadas teórica y académicamente, pero sin dudas es necesario recuperar la voz de quienes están siendo parte de esas historias, lograr construir un relato que reflexione acerca de la práctica para sistematizarla y así construir conocimiento desde el propio movimiento. El propio movimiento. ¿Es posible que la voz del campo popular sea relatora de su propia historia? ¿Cuál es la importancia de sistematizar las experiencias? Claudia Corol y María Luz Presa explican su visión sobre este tema.
1: La sistematización de experiencias es el modo de teorizar con una metodología concreta desde la educación popular. Y esto tiene que ver con algo que nombraba al principio, que es la relación teoría-práctica. ¿no? En la academia se está acostumbrada la gente a que hay también un lugar de saber, que hay algunas personas que saben mucho, y yo no dudo que sepan si han estudiado mucho, pero la propuesta de la educación popular, sobre todo, tiene que ver con la creación colectiva de conocimiento. Porque es la manera de conocer con más profundidad lo que queremos y necesitamos saber para transformar la realidad. Estamos hablando de revoluciones. ¿Por qué de revoluciones? Porque no queremos ser una parte minoritaria de este sistema de explotación y de dominación capitalista, patriarcal y colonial. Todo lo que sabemos hasta ahora no nos alcanzó para hacer las revoluciones que necesitamos el sueño de las revoluciones necesarias tiene que sostenerse, pero para eso necesitamos mayor profundidad teórica. Y la sistematización está ligada a poder construir colectivamente una mirada de la realidad más profunda y también un ejercicio de búsqueda de caminos que permitan esa transformación. En ese proceso podemos ir construyendo a los movimientos populares como intelectuales colectivos, y a los educadores, educadoras e incluso a los militantes y a las militantes como intelectuales orgánicos de esos movimientos.
2: La sistematización de las experiencias se hacía en cada lugar, cada uno de los equipos de trabajo y del colectivo hacía la, la, la sistematización de su propia experiencia, hacía su lectura en cada uno de los lugares y a la vez eso se hacía a nivel nacional y se iban haciendo las rectificaciones, las modificaciones, las transformaciones que eran necesarias en el proceso que estábamos llevando adelante. Después dio lugar a publicaciones, a compartidas en espacios, espacios internacionales, en nacionales, en foros, en encuentros. El mismo proceso de sistematización fue muy formativo para muchos de nosotros, que nos obligaba a tomar distancia de lo que estábamos haciendo, a dar cuenta frente a nosotros mismos y a otros de lo que estábamos haciendo. Creo que fue, fue parte de la formación.
0: Hasta aquí recorrimos caminos propios y colectivos historias y debates, pero ¿cómo es posible que experiencias tan diversas sean atravesadas por una misma pedagogía? En este último apartado, las miradas de Luchi Presa y Néstor Borri se encuentran sin proponérselo, llegando a la misma reflexión, les preguntamos a ambos ¿qué significa Paulo Freire en ellos? ¿cuál es la importancia de su obra?
3: Pablo Freire es una figura muy potente, de la cual, me parece, debemos extraer su esencia, su criterio, su actitud, su búsqueda, su gesto, mucho más que repetir lo que dice. A Pablo Freire hay que recrearlo, hay que extraerle la esencia o la raíz cuadrada y aplicarlo otra vez. Y eso en muchos casos puede incluir traicionarlo, porque si vos a ser literal, si vos a una traducción literal, la frase sale incomprensible. Al mismo tiempo, hay que referirse a un sentido y aplicarlo para que otros lo entiendan, lo vivan, lo encuentren, lo construyan, lo experimenten. Y yo en eso creo que la pasión freiriana por la igualdad, por la reciprocidad, de creer en la igualdad de las mentes, en la igualdad de los corazones, en la igualdad de los sujetos políticos y en la capacidad cada vez situada, cada vez territorial, inscripta en la historia de, de un pueblo, de una patria, de un país, y hacerlo en esa unidad básica de la conversación humana donde indagamos qué es lo que nos pasa, eso sigue vigente con Paulo Freire, y Paulo Freire nos invitaría a no solo a leerlo a él, sino a inventarla de nuevo. Siempre Paulo Freire solía decir, y digo que era, una contraseña de dónde nos posicionamos en lo pedagógico, en lo político, en lo organizativo, en la manera de construir lo colectivo.
2: Es muy difícil explicar cómo uno llegó a los lugares a donde llegó. ¿Cómo fue ese? Que yo tuve la suerte de estar en ese proceso. Y bueno, yo creo que va así. Es un contraseña que nos vamos dando quienes creemos en otra cosa. Y arriba, casi más. Él mismo es una inspiración, o sea, su propio proceso intelectual es una inspiración a pensar. Porque Freire es de los pocos intelectuales que se ha pensado a sí mismo con una honestidad brutal, sin perder el norte. Eso es lo más hermoso, ¿no? Siempre es posible volver a leerlo y encontrarle otro significado que nos ayuden a pensar el presente. El otro día, por ejemplo, nos <risa> había pedido que habláramos desde Paulo Freire, género y ambiente. Y bueno, Freire no habla estrictamente de eso. Pero nos obligó a pensar: ¿a ver qué nos diría hoy? te pones a buscar en sus escritos cuáles serían los puntos centrales sobre los cuales podemos articular alguna idea respecto de esos temas ¿no? y los encontrás, porque es un clásico justamente, porque ya trascendió su tiempo, tiene cosas para decir en cualquier tiempo Frey. Es decir, esa es su riqueza Freddy es un pensador potente que tiene, tiene fundamentación filosófica política, pedagógica que yo creo que puede animar procesos de construcción en cualquier campo y se me ocurre que también en cualquier tiempo, porque no habla de lo pequeño, habla de lo grande y lo pequeño, habla de lo, de lo múltiple y de lo particular, habla de lo duro objetivo de las condiciones de vida, y habla también de la construcción de la subjetividad, de la belleza, en el sentido estético de la vida, Ser, ahí está todo. Se puede gozar ampliamente con, con Freire.
0: La educación popular, a partir de la mirada inquieta y revolucionaria de Paulo Freire, atravesó el proyecto de las escuelas de ciudadanía y la formación de formadores. Cada uno a su tiempo, en su contexto y con sus herramientas, supieron encontrarse con una forma de trazar y desafiar el mundo que los rodeaba. De Diálogos y Praxis es una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Entrevistas, guión y realización, Agustina Gallo, Laura Martín, Lujano Olmedo y Leandro Rauschmayr. Ilustraciones, Joana Damo. Nos seguimos escuchando. Hasta el próximo episodio.